0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Schluss mit Corona-Tests zum Nulltarif. Reiserückkehrer, die sich freiwillig testen lassen, müssen ihre Tests jetzt selbst bezahlen. Die kostenlosen Corona-Tests gibt es jetzt nur noch für Reisende, die wirklich aus Risikogebieten zurückkommen. Viele dieser Tests wurden bisher am Frankfurter Flughafen durchgeführt und dort kennt sich unser Reporter Roman Warschauer gut aus. Wir haben mit ihm vor der Sendung über das Thema gesprochen und wir haben ihn gefragt, welche Testmöglichkeiten gab es denn bisher am Frankfurter Flughafen?
2: Ja, im Prinzip drei Möglichkeiten. Zum einen schon seit einiger Zeit, das waren die ersten am Flughafen, ist einfach die Flughafenklinik, die das anbietet. Da kann man Tests machen. Die sind aber nicht auf große Passagieranstürme vorbereitet. Also da können jetzt nicht tausende Tests am Tag durchgeführt werden. Und dann hat ein privates Unternehmen, Centogene heißen die, ist ein aktiennotiertes Unternehmen, die haben dann ein Testzentrum eingerichtet am Flughafen, auch mit Unterstützung des Flughafenbetreibers und der Lufthansa beispielsweise. Und dort können eben mehrere, Tausend Tests am Tag durchgeführt werden. Jetzt zur Urlaubssaison waren es mal bis zu 10.000 Tests am Tag, wenn es hochkam. Aktuell sind es 3.000 bis 5.000 Tests etwa. Und dann wurde mit der Verpflichtung, dass zum Beispiel Reiserückkehrer aus Risikogebieten getestet werden müssen, hat dann noch das Deutsche Rote Kreuz ein Testzentrum eingerichtet. Und die führen jetzt seitdem eben dort auch Tests durch. Das heißt, an drei Stellen im Prinzip kann getestet werden. Und insgesamt sind schon fast 300.000 Corona-Tests am Flughafen durchgeführt worden
1: wenn es jetzt nur noch für reiserückkehrer aus risikogebieten kostenlose corona tests gibt was bedeutet das für diejenigen die am flughafen tests anbieten
2: ja die anbieter sind da noch zurückhaltend aber wenn man zum beispiel mal in die statistik von centogene also diesem privaten anbieter reinschaut die legen das relativ offen dann sieht man dass etwa ich würde mal sagen so zwei drittel der Tests am Tag auf Reiserückkehrer entfallen. Und ähm, wie hoch jetzt der Anteil derer ist, die dort aus Nicht-Risikogebieten kommen, das weiß ich nicht. Aber da sieht man schon mal, potenziell ist das schon ein nicht ganz unerheblicher Anteil der täglichen Tests. Und dann ist eben die Frage, wie viel davon fallen wirklich komplett weg? Oder sagen dann auch einige Leute, naja, dann werde ich eben auf eigene Kosten mich testen lassen. Das ist ja auch möglich. Das kostet am Flughafen, je nach Anbieter und je nachdem, wie schnell es gehen soll, so zwischen 60 und gut 200 Euro. Und es ist halt die Frage, wie viel machen das dann tatsächlich freiwillig auf eigene Kosten? Das muss ich jetzt eben noch zeigen.
1: Werden die Testanbieter ihr Angebot jetzt ändern?
2: Also wenn man mal auf diesen privaten Anbieter schaut, die haben sogar jetzt gerade erst ihre Flächen noch vergrößert, haben so also die Möglichkeit, noch mehr Leute gleichzeitig zu testen, beziehungsweise es ist einfach mehr Platz. Die bleiben also auf jeden Fall am Flughafen. Dann das DRK, das Rote Kreuz, das ja nur nur Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten anbietet, die bleiben auch erstmal da, weil eben nicht so ganz klar ist, wie geht es mit diesen Tests weiter, bleiben die auch weiterhin kostenlos. Da war ja mal die Überlegung, dass das auch eingeschränkt wird, dass man nicht sofort einen Test machen kann, dann, sondern dass man erstmal fünf Tage in Quarantäne muss. Da stand mal der 1. Oktober im Raum. Ob das aber wirklich so kommt, weiß derzeit keiner. Deswegen heißt es auch vom Roten Kreuz, wir machen jetzt erstmal weiter.
1: Corona-Tests für Reisende kosten wieder, jedenfalls für diejenigen, die nicht aus einem Risikogebiet zurückkommen. Infos dazu hatte Roman Warschauer. Ob nun kostenpflichtig oder nicht, wer sich auf Corona testen lässt, muss manchmal sehr lange auf sein Ergebnis warten. Da kann schon mal eine ganze Woche vergehen. Jens Wöllhöhner hat nachgefragt, woran es denn genau hakt.
3: Bis zu 1000 Abstriche pro Tag. Seit Anfang September haben Dr. Markus Thome und sein Team vom Klinikum Kassel alle Hände voll zu tun. Denn seitdem sind sie gleich für drei Abstrichstellen in Nordhessen zuständig. Im Labor wird seitdem jeden Tag gearbeitet und manchmal auch nachts. Bei vielen Patienten wissen wir eben auch, dass sie das Ergebnis sehnlichst erwarten. Und gerade im positiven Fall wollen wir eben sicher gehen, dass derjenige nicht morgens, um sechs zur Frühschicht fährt. Von daher wehren wir den Anfängen und rufen nochmal nachts an, wecken auch Notfallzimmer. Wer positiv ist, muss also nicht lange warten. Doch was ist mit den Menschen, die zum Glück nicht infiziert sind? Da kann es länger dauern, sagt der Mikrobiologe vom Kasseler Klinikum. Denn das Testergebnis bekommen die Patienten dann nicht vom Labor direkt, sondern von der Kassenärztlichen Vereinigung, KV. Dr. Christoph Klaus ist Hausarzt in Grebenstein, nördlich von Kassel. Tests ohne Corona-Befund brauchen auch bei ihm länger.
0: Sieben Tage dauert es durch dieses Corona-Koordinierungscenter, was die KV in vielen Orten, aber eben auch in Kassel eingerichtet hat. Das ist wahrscheinlich einfach der Überlastung dieser Strukturen geschuldet, weil eben durch diese Aussagen der Politik, ja macht jetzt mal, einfach Probleme auch aufgetaut sind, von denen man vorher bei, bei der praktischen Umsetzung nicht wusste.
3: Der schwarze Peter liegt also wieder beim Abstrichzentrum am Kasseler Klinikum. Denn auch dort werden Proben aus Gräbenstein untersucht. Dr. Markus Tomee vom Corona-Testlabor sagt aber ganz klar, wenn es hakt, liegt das nicht an seinem Team. Wir sind in vielen Fällen aber nicht der Befund über Mittler. Das übernimmt teilweise für Nordhessen und die Abstrichstellen, die KV, die eben auch die Abstriche durchführt, beziehungsweise das Gesundheitsamt. Da kann es dann mal zu Verzögerungen kommen, die aber rein dadurch bedingt sind, dass es einfach große Mengen zu reportieren gibt. Doch auch das Kasseler Gesundheitsamt sei nicht schuld an der Verzögerung, sagt ein Sprecher der Stadt Kassel auf hr-Anfrage. Der schwarze Peter wandert also hin und her. Aber woran hakt es denn jetzt wirklich? Markus Thome hat eine Erklärung. Das Nadelöhr besteht, das hat man ja am Beispiel Bayern sehr anschaulich gesehen, das besteht tatsächlich darin, die Patientendaten in die Systeme einzupflegen und auch die Befunde wieder an den Mann, an den Patienten zu bringen. Das sind Tätigkeiten, die sind nicht automatisierbar, das braucht... Augen und Hände, das ist viel, viel Arbeit. Und kann Labore und Gesundheitsämter schon mal überfordern. Dass sich viele auf Corona testen lassen, ist zwar positiv, weil es Klarheit schafft. Aber diese Klarheit kommt manchmal im Schneckentempo daher.
1: Viele Labore und Behörden sind überlastet. Deshalb dauert es oft länger, bis ein Corona-Testergebnis vorliegt. Jens Wellhöhner hat uns über die Hintergründe informiert. Und viele Forscher versuchen, eine Alternative zu den Corona-PCR-Tests im Labor zu entwickeln. Eine Möglichkeit könnten die Schnelltests sein, die quasi jedermann selbst zu Hause durchführen kann. Das Unternehmen Air Biofarm in Darmstadt hat so einen Corona-Schnelltest entwickelt, der wirklich schnelle und sichere Ergebnisse liefern soll. Unser Reporter Raphael Stübig hat sich den Test von seinem Entwickler erklären lassen.
0: Also das ist unser Quick-Test für den SARS-CoV kommt alles, was man zur Durchführung des Tests benötigt, in so einer Box. Ein Wattestäbchen für den Nasen- und Rachenabstrich, zwei Reagenzflüssigkeiten, Röhrchen und Teststreifen, das ist alles, was es für den Corona-Schnelltest von AirBioFarm braucht, erklärt Testentwickler Chris Seubold. Wir haben die zwei Reagenzien, die eben dafür sorgen, dass die Probe detektiert werden kann. Unser schlussendlicher visueller Detektor ist dann eben ein Teststreifen. Und von der entnommenen Probe bis zum Ergebnis, ob ich positiv bin oder nicht, Vergehen gerade mal 20 Minuten. Der Antigen-Schnelltest prüft auf Eiweißbausteine des Sars-CoV-2-Erregers. Nicht so sensibel wie beim derzeit meist angewandten PCR-Verfahren, aber dennoch sehr sicher, sagt Professorin Sandra Zisek, Leiterin des Virologischen Instituts an der Frankfurter Uniklinik.
4: Der Antigentest, der weist halt einfach größere Stücke des Virus nach und ist korreliert ganz gut mit der Infektiosität bei Patienten, also wie lange sie ansteckend sind.
0: Der Vorteil gegenüber dem PCR-Test, das Ergebnis beim Antigenverfahren liegt binnen Minuten vor, ohne aufwendige Laboranalyse und funktioniert vom Prinzip her wie ein Schwangerschaftstest. Erscheint auf dem Teststreifen unter der Kontrolllinie eine zweite, dann ist man mit ziemlicher Sicherheit mit dem Coronavirus infiziert.
4: PCR macht man oft nur einmal und ähm, dann nicht mehr, aber... Einen Antigentest können sie halt jeden Tag, jeden zweiten Tag machen und erwischen dann die Phase, wo die Viruslast hoch genug ist, um ja das zu erkennen.
0: Auch für medizinische Laien soll das möglich sein. Ein kostengünstiger Schnelltest für den Hausgebrauch. Das Land Hessen macht den Test in der Praxis. Für eine Studie werden derzeit 1000 Lehrerinnen und Lehrer ausgewählt, die jeweils dann 30 Corona-Schnelltests des Darmstädter Diagnostikspezialisten erhalten und sich dann alle zwei Tage selbst zu Hause testen sollen. Gesundheits- und Sozialminister Kai Klose. Und wenn sie das bewährt, glaube ich, dann kann das tatsächlich einer der Wege sein, indem wir die Diagnostik für SARS-CoV-2 dann auch wirklich vereinfachen. Dann kann so ein Antigentest, den ich käuflich erwerben kann und selbst durchführen, kann, natürlich ein wichtiger Schritt sein. Und das genau wollen wir jetzt testen, ob es so funktioniert. Erste Ergebnisse sollen nach den Herbstferien vorliegen. Das Zulassungsverfahren für den Hausgebrauch läuft parallel zur Lehrerstudie bereits. Die neuen Corona- Schnellteststreifen will er aber schon im Oktober auf den Markt bringen. Zunächst für Arztpraxen, Krankenhäuser und Labore.
1: Ein Corona-Schnelltest ist in Darmstadt entwickelt worden. Wie der genau funktioniert, darüber hat uns HR-Inforeporter Raphael Stübig informiert. Okay. Vor 112 Jahren ist in Sibirien ein Asteroid eingeschlagen. Dabei hat es eine Explosion und so eine heftige Druckwelle gegeben, dass viele Häuser zerstört worden sind und etwa 1000 Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Statistisch gesehen schlägt alle fünf Jahre ein Gesteinsbrocken auf der Erde ein. Nicht immer mit so verheerenden Folgen, aber trotzdem ist das Grund genug für die Raumfahrt, sich mit dieser Gefahr auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen. Jetzt ist im Darmstädter Raumfahrtkontrollzentrum ESOG ein wichtiger Schritt in Sachen Weltraumsicherheit gemacht worden. Petra Demand mit den Einzelheiten.
4: Marco Fuchs freut sich, als er ganz offiziell im Darmstädter Raumfahrtkontrollzentrum ESOC den 130-Millionen-Euro-Vertrag unterschreibt. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Raumfahrtunternehmens OHB aus Bremen. Sein Unternehmen soll in den nächsten vier Jahren gemeinsam mit 17 weiteren europäischen Partnern den HERA-Satelliten bauen. Der soll sich 2024, gesteuert vom ESOC in Darmstadt, auf den Weg machen zum Asteroiden Didymos. 1,5 Mal so weit von der Erde entfernt wie die Sonne.
0: Wir beobachten ja das, was vorher die Amerikaner hoffentlich erfolgreich auf dem Asteroiden dann schon machen, nämlich die haben eine Mission, die Ende 21 startet und dann in den Asteroiden sozusagen einschlagen soll. Das ist natürlich der spannende Part. Wir haben dann sozusagen den wissenschaftlichen Part, nämlich genau zu beobachten, genau zu vermessen und genau zu analysieren und dokumentieren und verifizieren vor allen Dingen auch, dass dieser Einschlag auch stattgefunden hat und wieder stattgefunden hat.
4: Hinter dem etwa schreibtischgroßen oder vielleicht eher kleinen Satelliten, der da jetzt in Hochgeschwindigkeit in Bremen gebaut wird, steckt nämlich eine weltweite Mission. Ähnlich wie im Hollywood-Film Armageddon wollen die Wissenschaftler lernen, wie man einen Asteroiden ablenken kann, der auf die Erde zurast. Akute Gefahr herrscht da gerade nicht, aber man will ja vorbereitet sein, denn die Gefahren von Himmelskörpern sind hinlänglich bekannt. Betont Rolf Densing, Leiter des Missionsbetriebs bei der Europäischen Raumfahrtagentur.
0: Es ist ja so, dass die Erde immer wieder getroffen wird von äh, erdnahen Objekten, wie wir die nennen. Das sind überwiegend Asteroiden und die können einen ziemlichen Schaden anrichten. Vor 60 Millionen Jahren etwa hat ein solches Objekt die Dinosaurier ausgelöscht. Und die Erde ist übersät von Kratern, die
4: man darauf zurückführen kann, dass erdnahe Objekte eingeschlagen sind. Im Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt sitzen die europäischen Fachleute für Gefahren aus dem All. Hier befindet sich das Zentrum für Weltraumschrott. Hier ist im Wesentlichen das neue Space Safety und Security Programm angesiedelt, aus dessen Kasse auch die HERA-Mission finanziert wird. Und von hier ist ja von 2004 bis 2016 auch schon die Rosetta-Mission gesteuert worden. Auch damals ging es darum, einen Asteroiden anzufliegen und zu untersuchen. Diese Mission wird allerdings ungleich kniffliger. Etwa 1,5 Mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Das ist die Strecke, die Hera ab 2024 zurücklegen muss zum Asteroiden Didymos. Der ist nur etwa so groß wie die Cheops-Pyramide und kreist als Mond um einen größeren Asteroiden. Ebenfalls auf den Weg zu Didymos macht sich nächsten Juni schon die amerikanische Sonde DART. Und die soll 2022 mit voller Wucht darauf einschlagen, ihn also etwas aus der Bahn schubsen. Und damit Hera diese minimalen Veränderungen der Flugbahn auch feststellen kann, wenn sie 2027 dort ankommt, ist sie vollgepackt mit Messinstrumenten. Was konnte dort anrichten? Welche Auswirkungen haben welche Einschläge? Und vor allem, was lernen wir daraus? Und wie kann man das in Zukunft weiterentwickeln, damit irgendwann mal ein System auf der Erde steht, das man nur noch losschicken muss, wenn der Fall Armageddon doch mal irgendwann nicht nur ein hollywood sein sollte? Europäische
1: und US-amerikanische Raumfahrtforscher gehen jetzt gemeinsam auf die Jagd nach Asteroiden. Infos dazu hatte Petra Demand. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch wie immer auf hessenschau.de.